0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰雷斯尼克。我们在上海，这里是魔都电台。呃，那我们今天来到了一个呃非常环境非常好的一个咖啡馆啊。我、哦、我们今天请来的是厚土星团队，啊，请他们跟大
1: 家打个招呼。嗨，各位好，我是瞎子
0: 。嗨，各位好，我是小陈。呃，这。这团队呃两位成员相当的这个 fashion 啊，呃，都是这个业界一流的设计师。那么我们今天为什么请他们来呢？因为是他们正好是在二零一六年的年底啊、呃，推出了一款相当有特色的这个卡牌游戏，名字就是叫《厚土》。当时呢，呃，有圈子里面一些周围的朋友跟我抱怨说啊、呃，天猫又不务正业了，啊，众筹好的东西呵呵，开出的产品都没有出啊、呃，结果呢又开始搞卡牌游戏了。那么我就去某点上面看了一下，之后呢，发觉这款游戏的它的首先给我第一感觉就是插画相当的精美，然后它的世界观的设定，也是相当的宏伟的。所以我们今天很有幸请来了这团队设计的两位啊，跟我们分享一下这个游戏的这个设计的一个经历。那么我们今天就先介绍一下这个后土星团队吧。这个团队是什么时候成立的呢
1: ？呃，我们两个在一起合作，呃，其实有些年头了，大约有。七年左右，首次作为一个正式的商业项目开始合作。对，但我们相识已经有十多年的时间。对，嗯
2: 嗯。嗯嗯最初是神交，就是在从来没有见过面吧，<对>然后大概在网上就是。以非常神奇的回复速度的方式沟通了三年，嗯、就类似于我发一条消息，他可能要在一个月以后回，回复，像信一样对。对对对，以以类似这样的神交的方式，然后互相传递的作品跟互相在写的一些事情做的一些东西，然后直到，呃，直到我们第一个商业项目合作、嗯、开始是正式合作跟正式见面。
1: 对，那个时候大约是零八年年底的时候，那个时候。啊，一起出来创业，成立了一家工作室。这家工作室后来就是联游，联游网络科技。对，那个时候啊、呃，我们两个是这个团队的主创人员，做的是一个 M、MM、M O 的，就是大型多人在线的 R P G 项目。啊、呃，之后，在这个项目进展到中期的时候呢，我们就开始构思，就是基于这个世界。呃，这个游戏世界的下面的一个一个桌游产品，啊，也就是后土的前身啊。对，那个时候大约是，对，零九年，零九年年中的时候，对
2: 。啊对。然后在这个项目做的当中，嗯、呃，为了让这个世界观非常的有血有肉，就我们做了大量的文字的设定，然后大量的概念的设定。这个文字的设定也是两
1: 位自己就是相互之间磨合出来的吗？对,对，没错，对对、啊。对，我和小陈，呃，其实我们经常角色互换，嗯，啊，小陈虽然是艺术家，但是他文笔很不错，啊，然后我本人是一个设计师，但是也经常会没事画点东西，啊，对，所以我们就通过这种方式进行沟通。对，嗯、就
2: 其实我们 team 本身两个人也是一直在做身份互换的一个跨界。就是觉得这些东西脑洞以文字的形式表达给瞎子比较好，我会以文字给他，然后他可能会有一些，呃，图像化的一些 idea 的感觉，他会用图像来传递给我。对，
0: 对啊，那就是、就是其实两位的这个设计的功底都是相当的深厚的，啊，是是属于比较<笑>比较 bug 的存在啊，这个<笑>因为一般性的团队的话，他可能就是相互之间互补。<笑>你你们两
1: 位就是这这个互补的这个这个要素就基本上就是不存在了。啊、呃，当然术业有专攻嘛，就是最终艺术呈现还是以小生为主。同样的，就是在机制上面的设计啊、呃，会是以我这边为呃主要。嗯嗯。对但是我们因为随时可以角色互换，也就意味着沟通上面的这个障碍会小很多吧？对。对
0: 那这个毕竟已经是零九年前后的事情了。那现在的话，其实已经一六年也已经接近尾声，要到一七年<对>那么这这几年来，呃
1: ，你们的团队之间又是怎么磨合和进步的？呃，我们在联游网络离开联游网络以后啊、呃，其实我们当中有一段时间是各奔东西，嗯、呃，但是就是呃，怎么讲？小陈那个时候在做呃首饰。这一块，说高端首饰定制这一块，对对对,对,对对对，呃，而我那个时候去了一家社交游戏的公司，就是五分钟，啊、呃，哦、就是做开心农场啊那些、嗯。那个时候呢，就我进入五分钟以后，就开始专攻于社交游戏的研发。嗯、那包括就是，就当时带了一款产品叫做《小小战争》嗯，嗯啊、呃，可能一些朋友也听说过。嗯、小小战争是它其实是更专注于。就是朋友之间的一个轻量级的互动啊、嗯。对
2: 。然后，然后我在嗯做完阿舍神族，当时就是高端首饰定制品呃定制公司嘛，对。然后做了一个叫神迹的一个高端首饰品那个品牌，然后当时专注这一块大概有两年左右。然后后来呃因为各种原因吧，重决定重新回游戏圈，然后最开始是跟那个方 box 方盒子合作，嗯、呃。当时是嗯、呃、做暗杀神这一款呃很有意思的那个桌游的那个艺术指导，然后然后之后呢也是在就是做了一些自己想做的一些桌游的一些原型，嗯、呃、然后之后呢是到了木盒，然后有幸嗯、呃、参与了魔卡幻想这个非常有意思的嗯卡牌游戏，嗯、呃、再后来是到了君梦，然后直到这些折腾
0: 结束之后，我们终于重新重新聚首了，对重新聚首对。嗯那
1: 么这个聚手是有什么契机的吗？嗯、呃，可以这样说吧，就是呃在此之前我一直在进展一个独立的 TRPG 的规则的设计，就是 Mission， 呃，他从我从威士忌离开以后就、嗯、呃一直在进行就是个人的这样一个设计，那么呃接近有十三年的历史。嗯。它是从零零四年开始正式公布了第一版，那么之后就一直在进行改版啊、改版啊、修正啊、测试啊这些，呃，都是利用业余时间去做。那么直到有一天，就是呃，小陈这边邀请我啊、呃，一起参加一个叫做呃游戏创客营的一个一个项目。对对对对，嗯。游戏创科营是一个相对于相对比较 indie 的一个啊、呃、环境。对。那么呃，我们在里面担当职责是指导一些其他的项目，但那个时候就呃因为朝夕相处了，对吧？对。啊、呃，所以就更多的就开始倒腾起自己的这些设计。那么这几年我们都做了很多积累，就想把这些呃东西正式的这个推出来。所以就是启动了现在我们看到的这个厚土的项目，是吧？对，厚土是其中之一啊。对，呃，那也是我们打算就是率先，呃，推出的这样一个东西。对
2: ，作为整个大的一个原创的一个一个一个,一个跨界的一个一个整个的
0: 一个计划中的第一款的这么一个切入的项目吧。嗯、对，从刚才的这个。呃，回形叙述当中啊，大家也可以发现，就是说，其实两位涉猎的这个设计领域是相当的广的，可以说是涉及的这个游戏领域也是相当的这个丰富。呃，那么，我、哦、们因为我们今天主要是聊要聊《厚土》这款游戏嘛，那它作为一款桌面游戏的话，桌面游戏跟其他的这种平台上面的游戏其实还是有一定的区别的。那么，所以我就是想问一下，就是两位，呃，这个设计桌游这方面的话，有什么这种
1: 可以值得分享的心得吗？嗯， um, 这可能要先交代一下我的这个就是过去。那我原先是在呃海仕宝旗下的威士治，就 Without of the Coast， 啊、呃、进呃在那边负责是最早的时候负责是万智牌啊、呃、当然那个里那个时候只是一个初级的小策划，<笑>能<对>能能能进能进那个威士士的团队设计万智牌就已经很了不起了。<笑>呃，之后就是从那个 MTG 项目组离开，然后加入了这个 DND 的项目组。所以可以说在学生时代的时候，那个时候还在打工，学生时代的时候就对桌游就是有一个非常深的这个情怀还所在。那么之后在威士智的时候，其实也发生过一些啊、呃，就是。怎么说？有产生过一些感触吧，就类似于总觉得老外对中国人的实力充满了不信任，所以在离开威士制的时候，就和一些比较要好的同事聊起来的时候呢，他们就有给过一个建议，就是说，如果你希望别人能够尊重你，那么你就需要做点什么来证明自己。所以离开以后呢，我就一直在这个。桌游的这个领域里面，从来就没有离开，就是真正的离开过，啊、呃，一直是以桌游的这个设计思思想去指导自己做的任何一款游戏的设计。那么早先的时候啊、呃，桌游或者说啊、呃，纸上游戏，它会分成若干种流派，就有的是啊、呃，数学模型式的，就类似于德策的。呃，这样一个思路，通过一个数据模型来驱动，然后鼓励玩家找到最优解，啊、呃，进行这个达成目的的这样一个游戏方式。然后也有就是呃，鼓励玩家进行合作和互动，强调的是社交属性的这样一个呃游戏类型。那么它会更偏近于美式的游戏。那么也有就是说呃，更多的是鼓励玩家们。不断的在这个游戏中常烟着的那，或者说呃长时间的停留在一款游戏里面去完善一个故事的，那么这个是典型的呃 RPG 类的游戏，或者说呃泛 RPG 类的游戏，从呃从就是呃 tabletop roleplay 应该， guide, 然后到这个。呃 ，live action role playing game， 这个都算就是 lock。所以其实，呃，我认为桌游本身并不是单纯的桌游，它更多的像是一种文化。所以，呃，严格意义上来说，它只要是一个不借助电子载体的游戏，它都可以被称作是啊、呃、一个泛游戏，或者说是它是一个桌游。对，从广义上都可以这样定义。对，嗯。嗯呃那么，我在这些年所做的积累告诉我一件事，或者说对这个行业的一些一些一些经验告诉我一件事，就是，呃，很多游戏在逐渐的走向一个复杂化的设计的这个道路。但这也相反，就是说，呃，它会竖起一个更高的门槛，让玩家呃远远看去，哎呀，这游戏怎么这么麻烦？不高兴在。去做深入的尝试，所以，嗯、呃，这些年来我一直在做一件事儿，就是怎么样去提纯它的这个游戏的核心，嗯、呃，怎么样去把呃一款游戏的最基本的要素提炼出来，并且把它强化，而把呃一些就是非必要的游戏环节给隐藏起来，或者说是把它放到呃更后期作为一个进阶的设计来呈现给玩家。那么，呃，包括米切尔在内，包括现在后土在内，他，呃，他们都是以这个思路来贯穿我的设计，所以，啊、呃，可能乍一看的时候会觉得这个游戏特别毛线，特别简单，嗯、呃，但是事实上在这里我做了很多的这个非数值层面的啊、呃、策略选择的预留，就比如说啊。呃后土里面，之前曾经被玩家吐槽过最多的一件事就是，啊，决斗的时候，为什么只是翻开两张牌，然后比一下数字大小就结束了？嗯，那么这个其实是有一个非常，啊，非常深的一个背后的思考过程。嗯，首先我认为就是，后土本身它不应该定义为一个，呃，纯考验智商，啊，纯看这个你的游戏经验来。做出一个最优解、最优决策这样一件事儿，而更多的是在呃心理层面上产生一个暗示，对，啊，就是更多人在拥有更更高的优势的时候，就积累了很多优势的时候，他不一定会愿意去选择一种随机性的事件来奠定自己的胜利，啊，但是对于一些就是已经早已处于劣势的玩家来说，那么不如搏一搏脸，对，讲不定就单车变摩托，对吧对？嘴炮也能拯救世界、啊，对，嘴炮也能拯救世界。<笑>所以在后厨这款游戏里面，我认为，呃，最核心的部分，一个是玩家的社交，哦、嗯，对，呃，既然我们在玩桌游，不是依赖于电脑或电子设备的话，那么我们更应该去鼓励玩家与玩家之间交流。然后第二个呢，就是说，啊、呃，在简单的背后，隐藏着很多不简单的设计思路。
2: 从我的角度来说的话，因为我一直在寻找艺术在不同的呃层面的一种多元化的表现，就是我希望希望向世界传达，就是说，嗯、呃，艺术它往往展示的是一个世界，嗯，对，它是一个特别多元化的东西。所以说这些年我自己在单飞的过程当中做了很多的画展，然后做了装饰艺术，然后也嗯、呃、也做了独立首饰，包括其他不同的游戏类型。嗯、呃，后来逐渐聚焦到桌游，一方面是因为跟帕克斯常年的一个互相的一个勾兑的一个结果，嗯、我也从他这边学到了很多东西。嗯，另外一个就是说自己在做世界观的时候，发现一个问题，就是说，嗯、呃，一个特别立面化的一种表现方式，桌游会成为一种完全不依赖程序跟电子媒介的一个特别容易得到传达跟验证的一个原型。嗯、所以在这个过程当中，就是说，呃，特别嗯，效果特别好的。然后艺术表达特别强的一种直观的一个面对面的一种方式，就会聚焦到桌游这种形式。这也是我呃，无论跟帕克斯合作也好，还是自己在单飞的时候，就是做多种尝试，就聚焦到桌游这种模式的一个原因。就包括它的衍生物啊，它的棋子啊，然后它的卡牌的方式啊，还有呃桌面呈现啊，各种配件啊，就有很多东西可以在里面去呈现整个多元化的一个。呃，艺术性的一个东西，对。然后厚土的话，在这个过程当中也是我们力图突出，嗯、呃，表现层的一个特别的一个华丽，然后机制的一个特别的一个简约，就是说，让你在特别赏心悦目的一个呃艺术体验的角度之下去好好的去。嗯，忽悠妹子去，去坑朋友，对对，然后嘴炮打赢天下，然后心理战翻盘，这样一个状态，就是我们即使是设计者，我们也经常因为两秒钟的一个一一个一一个突然间上
0: 头的一个决一个决策，导致整个翻盘。嗯，对对对。两位在这个设计桌游的这么多年来，有遇到过这种什么困难或者收获吗？小陈，你觉得？我想不至于这么多年来都是顺风顺水的就过来了吧？并不
2: 是，<笑>嗯，其实其实因为我是一个跳跃性思维的人，就是在在长期跟呃长期跟 Fux 的合作过程当中，就是说，呃，从他那边学到了很多呃逻辑然后框架的东西嘛。那站在我的呃立场来说。嗯，就一个艺术出身的人，最开始接触桌游最容易遇到的一个困难就是复杂化的，呃，无法梳理。嗯，就是会尝试用巨多的细节去呈现你想要表达的东西。呃，另一个就是说，在跟呃向用户传达你的玩法跟表现的时候会，会、呃、嗯让学习门槛变得比较比较比较高。哦，对，这这个是我接触到一个特别容易。就在最开始特别容易去强调啊，一上来哇哦的感觉，嗯、对。但是当你去玩的时候就，就哦，好复杂，呃，这就我这是就容易让
0: 人望而生畏
2: 啊。对对对对对，这是我我自己在做原型，包括在做我的黑日的时候遇到的这个问题。但是这点在他这边是完全没有这个障碍的，因为他的呃构架的底子非常的深厚嘛
1: 。简单的说就是，<咳>呃，在我在我这个之前经历里面，可能会发生一些就是。怎么讲呢？就是我接触的行业绝大多数都是背指标的。嗯，呃，你可能需要背营收的指标，你可能需要背这个，呃，就是用户的满意度指标这样的东西，点击率啊什么的。啊，对，就是因为做不管是做网游还是做夜游也好，还是做到后面做手游，更多的你会考虑到一些商业化的东西，就比如说呃用户的每日登录，用户的这个。<咳>七日保留率这些这些奇奇怪怪的数据，<笑>对，嗯、呃呃，一定程度上就是你的喜兴会受到影响。就对于我来说，啊、呃，其实我特别厌恶做这件事儿。是，呃<对>，<笑>
0: 它其实已经偏离了设计的本质。呃
1: 、对我，我始终认为一个好玩的游戏，它应该是，呃，怎么讲？呢？它不是为了赚钱而存在的，它更多是能够让别人认同。翻脸， <Funny. S 2> 对，就当嗯，当我们在测试厚土的时候，啊、呃，看到玩家不管是对手也好，或者说是自己队友也好，或者说就是我们只是在旁边观察也好，看到玩家们会在呃游戏过程里面绞尽脑汁的想要翻盘，最后还翻成功了，他露出的那个微笑是。是，这是,是我观察到的是最爽的事情。对，以及就是在一局游戏结束以后，可能会有人就开始说：“哎呀，刚才我应该怎么样，怎么样，怎么样的时候，那个感觉是最有成就感的时候。”所以我觉得，呃，最对,对于设计游戏本身是，如果你抛开所有的商业数据指标去做一件事情，你会很快乐。但难免就是，呃，在之前的游戏设计过程里面，你会发现就是。呃，绝大多数时候都是商业在做导向。嗯，那么，所以这次做厚土众筹，我们主要考虑的问题其实也就挺简单的。我们需要的是想要把这个精心准备、筹备了七年的一个呃世界呈现给大家。对，它不单纯是一个说咱们就是为了圈一波钱的卡牌游戏。我们想准备更多的东西，包括现在厚土呃即将要，我应该说已经解锁的这个。RPG 的这个规则， <The RPG. S 1> 它也是一个就是我们想要做的尝试。在呃从业十几年这个过程里面，我有一种感特别挫败的感觉，就是很多人这个行业里面的人，或者说行业外的人，都会有一种看法，就是中国人做不出好，中国人做不出三 A 级大作。中国人做不出迈向世界的产品，或者说一看这个东西，<对>哎，操，这就是中国人做的。对，我不希望出现，就是在未来，我不希望出现这种操蛋的感觉。我我希望能够，不管是厚土以及我们接下来呃准备呃的第二款产品，我希望能够带给别人的是一个感觉是分不出这是一个国什么国籍的作品。
2: 这是一种高品质，然后
1: 对精良制作、做具有诚意的一个<对>这样一个东西。就是既然我们做做一件不准备盈利的事儿，或者说不准备赚大钱的事儿，那我们就好好的把这个兴趣做到极致。对，所以事实上我认为我们在成立这个护主先生这个团队的目的就是啊、呃，去证明。或者说，证明国人也能做出完全世界化的、国际化的一个产品
0: 啊。那两位其实刚才互相吹捧了，也已经吹捧了很多了。嗯、对对对啊对。那我们就是厚土这个项目，现在在摩点上众筹的话，我印象里应该还有还有一位也参与在其中。嗯。啊、呃，就是就是介绍我今天到这边来专访两位的那个天猫。对。嗯、啊，那两位是怎么
1: 认识天猫的呢？呃，天猫其实我认识他挺早，的，我跟我认识天猫时间和。但是小陈时间差不多，对对，而且这个交流的状态也挺挺相似的，就是神交已久嘛，对，经常也是天猫给我留个消息，然后过了好久才回，呃，同样的他也没啊，<咳>那呃之后我们相将,将近有五六年时间吧，至少有五六年时间没有这个深度的联系，天猫。他就认认真真的在做他的这个桌游的，呃，应该说是 TRPG 这一块的文化的发展，呃，而我呢就一直在传统游戏行业里面待着。那直到有一次，天猫办可汗展，他第一次就是亲自来上海办可汗展的时候，呃，那一次跑到我家来，我们就畅聊了一整晚，呃。就那个时候，就我们就每呃，我们双方就说了一下我们各自在这几年里面的那些见闻，然后我们经历的事儿，以及呃各自的看对这个行业或者说对游戏行业和对桌游行业的看法，然、啊、后就发现哎，咱们俩好多这种有共同观念。虽然我们之前一直在两个不同的领域，但是我们有很多相似的这个认知，然、啊、后就一拍即合。那那个时候我就顺便就把这个。我们想要做的事儿，和天猫给聊
0: 了
1: 。嗯，那那个时候，天猫跟我有最大的一个相同的认知就是，为什么桌游或者说为什么 T R P G 这个领域，在国内一直是一个几乎接近于原创的沙漠。哦，对。那其实他特别想要做一个就是纯原创的项目，但是，呃。纯原创必须同时还是保证的是品质，而不是而不支持情怀这件事儿。那个时候我就跟有跟天王聊起过说，说这个其实我一直还在坚持做 T R B G 的原创，啊、呃，也一直在坚持做这个就是桌游这块的原创。所以，呃，在第那个那次可汗之后。就我们就开始保持了一个密切的联系，这个事儿也正式的被提上议程，啊、呃，直到今年可汗的时候，对我，我们带我们我和小陈带上了，呃，就是后土的第三版的原型，嗯<对>，然后来到可汗，然后由天猫就是帮衬帮衬着，就拉了很多兄弟们一起过来测试，嗯，那个时候，呃，因为我对说国内的桌游圈特别不熟，然后。也是因为这次机会，就是在这个可汗展上的这些验证和测试，让我感觉到就是我们这款产品已经成熟了。嗯，我们可以啊、呃、<咳>把这样一个可以说是高品质的设计带给整个这个桌游圈以及更多的这个朋友们去认知到。所以啊、呃，在那次可汗，就是今年的可汗结束以后呢，就我们就飞到了北京。对。然后专门和天猫筹备这事儿，对，对对嗯，然后那个时候<对>就是在可汗上面，小陈认识了天猫
2: 。其实，在这个之前，我因为各种原因认识很多呃桌游圈也好，然后跟桌游有关系的、嗯、奇奇怪怪的人，但是就是因为这个计划，然后在可汗见到天猫，然后就刚好。聊了也很久嘛，然后就发现很多认识这些奇奇怪怪的人，那些事情源头啊，都是来自于天猫，对，然后就把就把这些年跟桌游圈的这个缘分就连接到了一起嘛，然后之后就像帕克斯说的，我们飞去北京，就是开始了三个人把这个事情筹备起来的这么一个事
0: 情。哦，那我们其实讲了这么多啊，也终于讲到就是后土这个筹备众筹的这一块了，那。我们接下来就详细的介绍一下吧，就是说了这么多，厚土这款游戏到底它是一款怎么样的这种桌游
1: 啊？首先我很好奇的一点就是它为什么叫厚土啊？嗯、呃，厚土在早先的时候，它呃第一个名字叫做那样，对，呃那样是相当于是彩灯，就是霓虹灯的意思，霓虹灯，对，呃象征是这个色彩的斑斓。嗯，那么之后呢？呃。在他正式成为一个桌游，这个就是出行的时候，嗯、他我们那个时候很率性的给他起了一个代号，叫做乌巴，叫做乌巴，啊、哦，对， <Right. S 2> 呃，乌巴其实是从呃巫毒 oo 这个、嗯、这个名字诞生过来，就是呃巫师的霸王，但是。更多的时候呢，我们会认为就是这是一款很污的游戏，对对，就是、因为它它很大程度上它是靠嘴炮嘛，对对对，开家污起来吧，啊、对，嗯嗯，然后你玩一些各种阴招啊什么的去、嗯、谋求一个胜利，或者说你哪怕我老子就是不想赢，我就是想恶心你也行，嗯、那所以就是污把这个名字一直沿用到就正式的产品。就是产品化的时候，对，呃，但那个时候就，我们认为这个“五八”这名字实在是太不语不了，过大气对,对对对，对对对太萌了
2: ，嗯、太萌了，对,对。
1: 所以之后呢，在和呃，在北京跟天猫筹备这件事儿的时候，我们就决定想一个新的名字
0: ，就是你们。在今年二零一六年带去那个可汗周游的时候，还是叫还是叫乌板，对对对对。对对对<笑>
1: 那当然那个时候就是很多兄弟们就说了，这个这名字也太污了<笑>、呃。之后呃之所以叫 Gaianus， 啊、呃，其实它是一个拉丁语的一个名字的词构，对，啊、呃，它其实是来源于就是 Gaia， 就是大地之母的含义。那么，因为《厚土》这款游戏，它呃，玩家们所要扮演的是，呃，操控星球碎片的巫师，他将星球碎片牵引到面前来，搭上搭成一个战斗的场景，啊，在上面探险，啊，寻找宝物，或者说进行决斗。因此，呃，他的这个操作的行为和大地一直有很很多关系。我们那个时候有想过很多这个基于希腊语或者。这个拉丁语的这个词根，嗯、包括 Terra， <Yeah. S 1>、呃、也包括就是说、呃、就是现在这个 Gaia，、嗯呃、最后发现就是说 Gaia 这个名字非常的，就怎么讲呢？国际范儿也好吧，嗯、或者说它渊源足够深，嗯、而且念起来也相对比较上口一点，<对>发音也比较好听，对、呃，所以最后、呃、选用了 Gaianus 这样一个名称。在这个定完了它的英文名称以后，我们才反过来再去思考它的这个中文名。哦、呃，其实“后土”这个名字还是天猫给起的。
2: 对，中间我们其实也诞
1: 生了很多奇怪的名字。对对对对对。对对对对嗯。呃呃，“厚、呃、土”一方面就是它有这个“皇天后土”对“皇天后土”这个这个的含义，就因为也毕竟是半神或神者啊、呃。那同样的就是呃。后土它其实讲述的是一个星球碎裂发生过大灾难以后，呃，在这个之后的故事，所以和这个后子关系非常深。嗯。因此最后最后就才用的这,这个。后对，因为后
2: 土这个产品其实现在就是从产品本身世界观的发展来说，它的时间已经进行到了最早尼昂那颗星球对，被炸裂之后。然后变成了现在的后土星，对，它有这样一个呃
0: 版本的变化的一个、嗯、一个一个,一个隐喻在里面。嗯，那么就是现在众筹了这么长时间啊，我经常看就是里面的更新，嗯、好像也已经更新到第多少了？呃、嗯，截止目前的话，好像也有十几个了，嗯、对，十,十三个，十三个，对对对。嗯，就是有很多更新，我还有很有特色，因为每段的话，它并不是单单的告诉你啊、哦，我们做到什么程度啦，嗯、怎么样啦，他会先跟你讲。一个一段小故事，像个像个微小说一样的，啊，介绍一下这个一些一些背景的一些要素啊，一一些故事，让让这个就是看看这个众筹的这些玩家都是有一种身如其境的感觉。<笑>那那么这这是怎么样的构想？就是说厚土所表达的他这个世界观到底是该怎么样的？呃
1: ，我们在首先我们说一下更新啊，更新的时候我们采用了一共有三个视角。一个视角是天猫的视角啊，天猫就是那位馆长大人，天天就是就是每天飞上天空，然后到处吐槽的这位哥们儿啊，然后还有就是他手下的一位那个书、呃、文物记录员马赛拉，嗯对，然后在厚土预热之前呢，还有一位这个传奇新行家盖乌斯，嗯，那么他们三个人的是。就是他们三个人所代表的是三个不同时期、不同的这个观察角度。呃，马塞拉负责的是 TRPG， 这个领域的所有相关的事件，也就是凡人的事件。然后那个新行家盖乌斯呢，负责的是，啊、呃，介绍这个星球的风土人情，以及就是他的这个整个星球的地貌。而呃，天猫就是馆长大人本身呢，是负责。就是记录英雄之间的关系，以及就是我们最终推出的这个卡牌中的一些呃，就是呃资源牌或者英雄牌他们的这些特质，是通过这个三个不同的切入点，然后交错进行。而后土后土星上
2: 除了、呃、除了就是我们的天猫大人，嗯、然后这些书记员，包括还有其他的外来者，他有很多的原住民，嗯、而这些原住民呢，他源远,远流长，就是他分成了好几个不同的国度，然后不同的种族，然后我们的英雄们也是来自于这些呃，就是后土星这些四大势力对四大势力里面的那些有杰出。呃，事迹跟故事的英雄，所以说无论是在《剑纹录》里面，还是在整个游戏的这个历程里面，嗯、你都能，啊、呃，通过不同的侧面去了解到，呃，这里面发生的故事，然后，嗯，英雄在这些故事里面，呃，做的事情，那么他在你使用的英雄牌、英雄技能，然后乃至 TRPG 的这个模组，还有，呃，我们最关键就是你放下的每一张场景。对它都代表了里面的一个区域跟一些事件，对，然后伴随着我们啊、呃、展开这个游戏，然后不不停的更新和嗯嗯、呃、TRPG 还有设定集的这些故事介绍，你会有一个全方位的多元化的一个，就不不再是平面和很简单的去理解这个这个星球，它会有很强的一个逐渐逐渐在你脑海中清晰，然后像放电影一样的去、嗯、去理解。
1: 那么后土星，它是之前有说到，就是它是一个，呃，经历过很多次灾难的星球，它、呃、如今已经就一半毁了，这一半就飘飘散在空中，变成了各种星辰的碎片，然后由英雄们可以操纵这些星辰星辰的碎片，搭建自己的这个战场。那呃，另外呢，就是后土星它还有另呃这个一个比较特殊的一个设计就是。它它的近地轨道上面有一条河流，这条河流也是整个后土星的一个对于、呃、灵魂这个相对比较玄学的东西的一个认知，呃、这条河流叫做玄河，河对，也就是我们其中有一个势力的英雄全部来自于玄河，玄<咳>、呃、河在后土、呃、毁灭之前，它被理解成是。相当于是天国，所有人所有的生灵死后，他们的灵魂都会，呃，飞升，漂流的，飘到飘离这个后土星的本体，然后汇入到这条河流中。所以，呃，玄河是由灵魂铸成的河流。<对>那么玄河的居民，玄河的和民，啊、呃，也就成为了这个特别擅长于操纵灵魂的一群人。对。啊，他们因为在与这个后土星连通之前，也就是后土星毁灭之前。呃，他们并没有和地面上有任何的交流，也就导致了这群人的这个整个价值观，呃的道德观念都是与这个地面上完全不一样的。呃，更多的是这个不择手段，或者说呃好斗，但是又离群所居这样的人性格，呃，所以他们可能更多的传递给人的感觉是相对比较阴森一点。
2: 当后土星毁灭之后，玄和和后土星连通了，连通了,通了对。然后这个时候，玄和人跟呃灰烬王座的人就产生了正面的冲突。对
1: ，那我我们在设计这个呃势力的时候呢，选用了几个角度去做切入，一个是不同道德观念和呃分就是文化积累的一个冲突。就是最简单，刚才举的这个例子就是玄和和地面上的这个人类的冲突。啊，另外呢，还有就是一些比较典型的代表文明，比如说灰烬的这个设计思路呢，它是源自欧洲，或者说，呃，应该说是从古罗马时期开始。呃，古罗马分成那个三个时期嘛，呃，一个是。就是 r o m a t h 这个时期，然后那个时候还是相当于是原始文明的时期，然后之后呢变成了这个呃王政，然后再之后变成了共和，共和结束之后你也知道就是凯撒的上位，对，那么嗯、呃、我们截取的这个时间片段是从就是 r o m a t h 这个时代开始一直到共和时期的早期，所以灰烬王座的前身是。统治这颗星球的，呃，这个最大的势力，对，叫做巅峰王座。巅峰王座。呃，我们在很多卡牌上面也会谈及到，就是巅峰王座和他的遗产。嗯。那么随着星球毁灭，巅峰王座的这个最后的血脉也就断了断了。呃，因此呢，就是呃，这个王座的覆灭，这个帝国的覆灭，导致了呃灰烬王座的诞生。灰烬王座现在采用的是一个元老共和制。因为没有这个王族血脉的存在，但是他们的这个骨粉还保留下来。呃，灰烬王座非常注重荣誉感，非常注重的是这个追寻旧日的光辉。嗯。那么，呃，巅峰王座在统治这个星球的时候呢，曾经呃有一个蜀国，也就是现在的这个艳阳国度。艳阳国度，我们把它设计成是一个极致的母系社会，啊、呃。呃，他曾经是输出妃子给巅峰王座的这样一个国度，嗯，那么但是随着巅峰王座覆灭，那么终于，呃，这群类似于亚马逊女战士的这样一个民族，嗯、他们终于能够独立起来终于解放了。对，对但是这么多年来受到了压迫呢，导致他们的这个呃女权这这这个观念呢被极度的强化。当然，亚马逊民族他们更多的是啊、呃、抓来外族男子进行繁衍。繁衍完了就处死或者说驱逐这些男人，但在艳阳中呢，我们把它设计成了就是说，呃，他会把男性蓄养起来，但是男性没有社会地位，他们更相当于是奴隶，呃，也就是女权的极致化的一种处理处理方式，女
2: 权与好斗性、侵略性对极为一体的这么
1: 一个女性帝国
0: ，所以呃，女权癌泛泛滥的这种。是的，是的，所以，所
1: 以，呃，有一些玩家就说嘛，看到艳阳国度的人，就感觉就是不用说上来就是怼，<笑>呃，我们在设计这些英雄的时候，基本上也是以这个思路来进行设计的。对，那最后呢是这个苍穹，苍穹是一个。呃，相信万物有灵，以德鲁伊为原型的一个教派。那么男女是平等，但是呃，一定程度上它有这个呃原始灵魂的宗教崇拜，以及一些呃怎么讲呢？就是呃自然极端主义或自然保护主义的这样一个倾向。他们相信一切的力量源于
2: 自然，<对>源于跟后土星呃核心的精神。嗯、啊，于一个共鸣，共鸣一个
1: 共鸣，对大地母亲在忽悠你，对，呃，因为他们就是这个星球被摧毁了一半，对吧？然后原先与世无争的这个苍穹，苍穹圣教的呃德鲁伊们就终于离开了这个呃原先潜藏的这个森林，总要做点什么去恢复这个星球的生态，所以<对>呃，他们四个民族的出发点是不一样的。啊、嗯，他们本身的这个历史底蕴也是不一样，也就导致了，呃，四个四个势力他们的这个，呃，怎么讲？他们的动机、他们的行为、他们的表现方式，以及呃，我们最后呈现在卡牌上的这个，呃，英雄技能的设计也好，或者说它的这个玩法特色也好，也会有很大的不一样。对，
2: 所以整个世界观的、呃、呈现的破坏、生存、维系，嗯、维系、破坏、生存这样的一个循环，也在。游戏的玩法，呃的过程当中能够感受到，嗯，就你每放下一张场景和你英雄互动，包括你行走在你的场景下，嗯、就用我们的一句笑话说，自己自己选择的路，自己放的地板，含着泪也要走完，走完<笑>对，是这样的一个心情，就是你随时要去审视你选择的路和可能可以走的路对整个局势造成的影响。其实这也是刚刚帕克斯说的，这这是一个简化了很多复杂的细节之后而带来的一个特别开放性的一个策略性引导胜利的一个方式。嗯，这也就是
0: 我想问的，就是说刚才两位的介绍，呃，说了一下就是这个很宏观的一个世界设定。嗯、那么作为一个新手玩家的话，就是如果说我从来都。呃，就说我不没有深入的去了解过这个世界背景的话，的我是不
1: 是够，是不是可以在短时间内上手这款游戏呢？呃 ，Garnus 我们在设计的初衷就是去有存金，保持这个规则和机制的极致简化。因此，呃，首先它只有两种卡牌，一种是英雄，一种是资源。呃，所有的行为全部是呃。依赖于你的资源进行即可。那么，呃，游戏游戏中的几个行为动作，呃，也是相对比较自由，可以任意发挥和搭配的。那么，呃，同时需要记忆的元素和需要关注的事情，呃，以及关需要关注的这个游戏配件也是相对比较少。这就是，呃，即使你把它当做一个纯聚会类的毛线游戏来玩。一样能够很快的上手。我们对这个游戏的呃定位就是，你只需要用五分钟时间，你就或者说呃，你只需要简单的读一下规则，你就能够很快的理解这个游戏它该怎么玩。但是如果你想要玩的呃更加专精一些，或者说更加深入一些呢，那我们同样也保留了很大的挖掘空间。比如说像组队，对，你就可以玩出很多套路，
0: 因为这款游戏，我看众筹页面上的介绍也是相当有特色适合的人群的话是二到九十九人啊。对，对我不知道两位现在就是测试到现在的话，最多一次是有多少名玩家参与在其中
1: ？呃，我们最多一次是十六位,位玩家，十六<对>位玩家啊、呃。可以这样说，呃，那个二到九十九，它绝对不是戏言，只不过你只要承担得起，就是。有这么大的桌子，有这么大的桌子，以及有这么多的玩家跟你一起玩这件事儿，呃，我们发现就是说，那个游戏的进行时间它可能会随着人数的增加而延长。嗯，那么也就，呃，可以说就是我们同时还写了一个推荐的人数是八个人左右。对，呃，八个人的时候，或者说六到八个人的时候。呢。呃，你可以尝试很多种不同的组合和套路，以及呃不同的这个打法。比如说，我们之前在北京有做过一次测试。对。呃，三对三，三对三六个人进行游戏对。那那个时候，一开始的时候有一方处于绝对的劣势。对。这个真的是被打得满地找牙，而且是到处就是到处乱窜，满地图到处乱窜，就是逃避这个 PK 的，嗯、因为他的敌对的这个这一个小队选择的都是那种。就是强力猛干型的英雄，嗯、呃，但是他们发现干不过以后呢，就很快的改变了一个自己的策略，然后他们就是重新调整了自己英雄的这个定位，对，从上来怼这件事情改变成了这个。啊、呃，直接挖宝！既然我的机动性比较强，就改变了策略。对，改变了策略，<对>通过机动性这件事情拉开距离，然后呃控制场面上的这个地牌，来就是直接到处找宝物。最后是呃两位队友舍身为其中一人
2: 做了牺牲，对，
1: 做了牺牲，挡了子弹。对。对，然后最后那个这哥们儿一个人。把最后一块宝藏拿到手里面，对、哦，对，当时命悬一线，就是他其实那个时候只有，嗯、就只剩一点血，只剩一点血，<笑><对>而且之前被拉起来了两次，对，对,对，就其
2: 实这个过程里面就，就呃，我们测试了很多的多人的这个合作，嗯、就在这个里面，呃，面对面的这个互相的协助帮助是特别容易增加朋友之间的理解啊，嗯、呃，感情啊，包括破冰啊。嗯，包括你跟妹子之间的一个沉默状态，到一个呃聊得特别好的一个状态，因为在这个过程里面体现出了你之前无法体现出的你的人格魅力、哦、
0: 对，你,你是<笑>也有可能是人格的黑暗面，对,对,对就是
2: 对就是你在这个关键的时候，你你如此勇敢地站了起来，挡住了所有的子弹，或者你如此勇敢地说我们改变策略，力挽狂澜了一把，对，就是说呃这个非常强调你当时的一个审时度势，对。呃，当时所有你们布下的那些坑爹的路的一个理解，然后及时改变了你们的方向，就也许，呃，一分钟前的小白，在一分钟之后你成为了一个领袖，成为一个英雄，对,对,对这种快感，就包括我们在跟魔点介绍产品的时候，他们在他们的呃商务在玩的过程当中也也体会到了这种哇，原来我这么厉害，好,好爽啊，<笑>我居然赢了，<笑>对这样的一种感觉。对，其实主要还是想想想跟大家。说一个策略性的一个跟计时性的一个东西，就是它其实讲究了一种控制，对，一种很微妙的控制，对。然后这种微妙的控
1: 制，很多上很多时候我们并不是呵呵聚焦在呃<咳>数学计算上，对<的>，也不是单纯的场面控制上面，或者说预先的策略执行，而是呃心心理上的一些选择。截止我们录节目的今天的现在啊，我看了一下，众
0: 筹的话基本上已经完成了百分之二百五五十几了吧，差不多吧？嗯，差不多。对，百分之二百五十几。嗯、但是这个后续的玩家的热情还是相当的高，我估计截止到目前的这个二十六号的话，可能完成的比例会肯定会更加的高。嗯、那么这款游戏的话，后续还有什么这种新的这种要素会解锁出来了？嗯
1: 、呃，厚土。我们想传递给大家，它不仅仅是单纯的一款卡牌的桌游，啊、呃，它是一个世界。也就是说，剥离了这个游戏机制本身，它是一个完整、有历史、呃有沉淀的一个世界。所以它不局限于目前看到的这个卡牌游戏，同样也不局限于我们目前呃刚刚解锁的 T R P 这一段，它都只是后土世界的一种呈现方式而已。那么在接下来就呃下一步我们要做的事情是更多的跨界，对，呃，第一是我们将会有一些艺术家的朋友们会一起加盟进来，
2: 对，以他们的形式来展现厚土不同的细节，对对，对
1: 呃，包括且不限于的是呃，文学作品，对，漫画作品，对，啊、呃、以及。就是单纯的这个，呃，怎么讲呢？就单纯的
2: 呃艺术展现。嗯、uh huh. 对，它是一个特别多元化的艺术展现。对对。嗯<对>，你可以感受到的平面的、立体的，嗯、mm hmm. 呃，还有其他各种神奇的方式的一,、mm hmm. 一种展现。对对。Mm hmm.
0: 更多的交互形式。对，更多的交互形式。对对
1: 对。对对对那么我们在接下来呃。即便是就是现在在做的卡牌众筹这件事情，我们也在不断的去做一些新的尝试，包括呃由呃向玩家征集这个伟大的创意，呃把它变得更加的这个可以定制化，比如说呃我们昨天吧，昨天刚解锁的这个呃进阶规则这件事儿，它除了我们本身。提取出来、提炼出来一些面向，呃不同的场景的这个呃游戏规则，比如说它会可能会更偏向竞技，或者说可能会更娱乐化、更亲口化。那么这些这些规则它不是没有被包含在这个基础规则中，但是玩家随时随地只要拥有这个进阶规则，你就可以啊。呃在一局里面去启用它，去尝试一种全新的、不同的这个游戏过程。对，对嗯、
2: 而且在不停解锁的 Add On 里面，就是玩家具有伟大创意，<对>呃，就这个权利的玩家，他的不同层面的灵感，我们都会以一种呃特殊的方式去呈现在里面。就也许是一个英雄的梗，<对>也许是一个定制的一个画面，<对>也许是一种特殊的活动。对。嗯对
0: 淡淡的，像天猫以前的众筹一样，只是在一本书上面署名。<笑><笑>对，它是一种呃埋得很深的一种、一种、嗯、一种范围很广的一种参与感。对，嗯、可能一些以后一些资深的老玩家，他可以在某张卡牌啊，嗯、或者说是某幅插画里面找到一些这种玩家自己设计的梗在里面
1: 。对，对这是一定会有的
2: 。<笑>对，官方漫画，然后可能会有授权的小说。嗯，对。然后，然后这一部分东西会在设定集跟画集里面会先有一些显山露水吧，对、嗯。但是之后就是说，因为我的，呃，我召唤的那些嗯艺术家朋友们，他们会用他们的方式来做，嗯
0: 。因为，因为从刚才两位的这个描述当中啊，可以看出就是说为这个。整个的世界观就已经是构想了很多的奇思妙想。对，但是如果说仅仅是靠现在解锁的这些，比如说卡牌啊，或者说是 T R P G 的设定啊，呃，来对它进行展现的话，那肯定玩家的话也肯定是不接受的，觉得好像是有一种不过瘾的感觉，对吧？那肯定是希望有更多的这种形式的这种产品啊出来。包括我们今天在录节目的时候啊。哦坐在我旁边的这个小陈，他也在不停的画画画画画画画。如果说大家在节目当中听到有这种杂音的话，那多半是他造成的。对，<笑><笑>他也画了很多这种呃，我不知道是不是最终跟后土相关的这种呃，一些一些一些一些原画的这种设定。那么刚才也说到了，他也做过这种呃首饰方面的这种设计啊之类的。那我很想很好奇的是，将来会不会出一款这种呃后土背景的这种啊首、呃、饰啊戒指啊项链啊之类的这种产品？这是完全有可能的，对对对对，<笑>对嗯，脑
2: 洞不息，创意不息吧，对，嗯，嗯
0: 呃，其实说到就是接下来这一块的话，我觉得其实还是呃可能会有一点呃为时尚早，因为毕竟现在仅仅是厚土厚土的这块众筹还没有完全的最终的结束，嗯、但是我还是很好奇的，就是想问一下两位，就是说我们的这个团队除了厚土这个世界以外，啊、呃，其他的这种游戏主题。将来还会有退出吗
1: ？OK， 呃，厚土现在呈现给大家的只是这个宇宙的一个角落。对对，呃，它相当于是我们想要去呃呈现给大家，但又害怕信息爆炸，所以呃一次性去揭露一个小小的部分。对，呃，事实上后土它是在 a e r o b a n 这个。一个庞大的宇宙中，那么目前我们所做的积累，至少已经包含了三个、呃、相对平行的世界，嗯、对、呃，拥有的是完全不同的分土人情，对、嗯。所以不排除
2: 在、嗯、后续后土 update 不停 update 的一个过程当中，可能会做下一个平行宇宙的
1: 一些披露，嗯。嗯这个要修正一下，<好>就是因为平行宇宙是关键，嗯、其实挺讨厌的，<笑><笑><对>说不准就把自己坑进去了。对对对
2: ，<笑>或者应该说是另一个世界吧。嗯、对对对，嗯、在在这个宇宙里面的另一个世界的一个
0: 披露。对对对，然后对最终这个披露是不是能够成型，还是关键还是看，呃，在电台前收听我们节目的各位啊、呃，这个对众筹的支持是不是给力？<笑>是。是啊，那今天也非常感谢两位设计师啊，谢谢，谢谢、啊，在这个众筹这么关键的时间段，还播出这么一个多小时的时间来给我们电台听友做这么一期介绍的节目，啊，跟我们分享了他们自己的呃过去的这游戏设计的一个经历，同时最主要的也是跟我们分享了这个后土这个这么丰富的一个世界。那么各位如果说感兴趣的话呢，现在可以在摩点网上面搜索“厚土”，啊后面的“厚”土地的“土”，啊嗯啊，对，听上去这个名字好像很一般啊，<笑>但点开来的话，这个首先视觉冲击就已经很厉害了啊。搜索“厚土”啊，就可以找到我们现在这个众筹项目啊。另外的话呢，如果说各位感兴趣的话呢，还可以在 QQ 群上面搜索“五幺三二八幺三二六”啊，五幺三二八幺三二六，加入到我们后“厚土”的 QQ 群啊。这里面的这些玩家也是相当的热情，呃，各个领域的都有，啊，对这个众筹的这个热忱是，呃，非常明显。呃，再次感谢二位，谢谢，谢谢，谢谢大家支持。好，那我们今天节目就先到这儿，各位再见，再见，再见。